0: Zapraszam Państwa do wysłuchania podcastu przetargowa.pl. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Łukasz Laszczyński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu przetargowa.pl. Dziś Państwa i moim gościem będzie pan Andrzej Raszkowski, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Hochschule für Technik und Wirtschaft w Dreźnie. Ekonomista, trener biznesu, doradca strategiczny, wykładowca na studiach MBA. Pan profesor posiada wieloletnią praktykę w obszarze usług konsultingowych. Opracowuje m.in. strategię rozwoju samorządów, programy rewitalizacji, studia wykonalności, a także raporty badawcze, projekty doradcze, prowadzi również szkolenia. Będziemy rozmawiać na temat wyzwań, jakie czekają samorządy terytorialne w Polsce w czasach powolnego wychodzenia z pandemicznej rzeczywistości. Zastanowimy się, w jaki sposób pandemia COVID-19 zmieniła scenariusze rozwoju samorządów w Polsce, jakie słabe i mocne strony samorządów obnażyła pandemia. Zapraszam Państwa zatem do wysłuchania zapisów, zapisu tej rozmowy. Dzień dobry, Panie Profesorze. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do dzisiejszego podcastu, do nagrania dzisiejszej rozmowy, a chciałbym porozmawiać z Panem na temat wyzwań, jakie czekają przed samorządem terytorialnym w Polsce w czasach po pandemii. Oczywiście chciałbym zaznaczyć, że nie ogłaszamy jeszcze pełnego sukcesu, nie ogłaszamy zwycięstwa nad COVID-19, ponieważ mamy świadomość tego, że te wszystkie trudności, te wszystkie ograniczenia, mogą, aczkolwiek wszyscy chcielibyśmy, by tak się nie zdarzyło, by ten scenariusz się nie zrealizował, wrócić do nas za kilka, za kilka miesięcy. Ale myślę, że te minione kilkanaście miesięcy, które, które są już za nami, to doskonała okazja do tego, by spojrzeć wstecz, by zastanowić się nad tym, w jaki sposób polskie samorządy poradziły sobie z tymi wszystkimi trudnościami, które które, przyniósły COVID -19, które przyniosły COVID-19, które przyniosła pandemię. I chciałbym, abyśmy rozpoczęli naszą rozmowę od następującej kwestii od takiego pytania: które pańskim zdaniem obszary, które są związane z codziennym funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w Polsce, okazały się najbardziej podatne na te gospodarcze i społeczne skutki związane z COVID-19?
1: Dzień dobry, przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Starając się odpowiedzieć na to pytanie, na wstępie trzeba zauważyć, że nasze samorządy ogólnie poradziły sobie w tym bardzo trudnym czasie dosyć dobrze. Poradziły sobie dosyć dobrze chyba największym obszarem, który był problemowy. Były kwestie związane z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego, czyli wszystkich interesariuszy, ale również struktur zarządzania, kontaktów pomiędzy, pomiędzy pracownikami samorządowymi. E, oczywiście do tego dochodzą takie, nazwijmy to, klasyczne niedogodności, jak e, spadek, e, spadek dochodów budżetowych. Mam tu na myśli PIT, CIT, podatek od nieruchomości. E, no mimo wszystko również w części samorządów e, to jest wzrost bezrobocia. E, to jest wzrost bezrobocia, aczkolwiek należy powiedzieć, że wszystkie czarne scenariusze, które które były możliwe, one się nie sprawdziły. Przypomnę, że mieliśmy mieć 10% czy nawet więcej bezrobocie w poszczególnych samorządach też w skali kraju. Spodziewano się przecen ogromnych na rynku nieruchomości sięgających rzędu, pamiętam takie prognozy, 30%. Okazało się, że mieszkania owszem, ale zdrożały. Mhm. Tak więc to się nie sprawdziło. Obecnie w maju 2021 roku, jesteśmy w tym okresie, również się z Panem zgodzę. Nie wiadomo, czy postpandemicznym do końca, tego jeszcze tak, nie wiemy. Tak, tak. Miejmy nadzieję, że raczej tak, ale mamy bezrobocie 6,1 w metodologii gus -u. i kwiecień 2021 to jest bezrobocie według danych Eurostatu 3,1. To jest bezrobocie już drugi miesiąc z rzędu najniższe w Unii Europejskiej. Jest to wydarzenie bez precedensu. Jest to ogromny sukces rozwojowy, i jest to wydarzenie naprawdę wyjątkowe. Tak więc y, m, część samorządów boryka się z tymi problemami. Natomiast Persaldo myślę, że ta gospodarka regionalna, gospodarka lokalna poradziła sobie, poradziła sobie dobrze. Problemy z obsługą y, zdalną, mieszkańców, przedsiębiorców, komunikacji między pracownikami, z jednej strony była problematyczna, ale z drugiej strony otworzyła też przestrzeń do poprawy.
0: O, o to był taki chodzi. mam wrażenie, tak, to był taki mam wrażenie y, też problem mentalny, tak, ponieważ to przejście od takiej tego bezpośredniego kontaktu, bezpośredniej obsługi, no i też odejście od y, tej, tej, tej formy papierowej, prawda?
1: W dużej, mierze, w dużej mierze były to też aspekty psychologiczne. Nagle okazało się, że można. Nagle okazało się, że można y, i że to działa. Więc y, Zostaliśmy, jakby zastaliśmy nową rzeczywistość, do której należało się przystosować, i tak jak powiedziałem wcześniej, wydaje mi się, że udało się to dosyć dobrze. Natomiast no nie oznacza to, że nie było, z tym, nie było z tym problemów. Ja bardzo dużo rozmawiam z samorządowcami i oni, oni jakby twierdzą, że no jest pewien problem np. komunikacji wewnętrznej powodowany COVID-em, praca z domu, home office, ale, ale są to rzeczy, myślę, które są do przezwyciężenia, a ten aspekt psychologiczny już będzie miał mniejsze znaczenie w przyszłości w rozwoju samorządowym.
0: Chciałbym, abyśmy tutaj jeszcze chwileczkę zatrzymali się nad problemem gmin uzdrowiskowych. No, wiem, że Dolny Śląsk jest bliski pańskiemu sercu. Również na terenie Dolnego Śląska takie, takie gminy istnieją. I mam wrażenie, że gminy uzdrowiskowe zostały bardziej niż inne jednostki samorządu terytorialnego w Polsce narażone na skutki na konsekwencje, na konsekwencje pandemii. No, wiemy doskonale, że gospodarka gmin uzdrowiskowych no, tak w 90% opiera się głównie na branży uzdrowiskowej, turystycznej. No i Jest to taki łańcuch powiązanych ze sobą naczyń, ponieważ w tych gminach Jedno miejsce pracy w, w uzdrowisku generuje kolejnych pięć miejsc pracy w, w tym najbliższym, najbliższym otoczeniu. Tak jak pan profesor wspomniał o tych spadających wpływach z PIT-u, z CIT-u, o spadających dochodach spółek komunalnych, to wszystko było bardzo mocno odczuwalne w gminach uzdrowiskowych. I... Jak pan patrzy na, na sytuację właśnie tego wąskiego sektora, sektora samorządu w Polsce? W jaki sposób tutaj może, może, może następować wychodzenie właśnie z tego, z tego trudnego okresu?
1: Tak, trzeba na początku wspomnieć, że w ogóle całe, cała branża turystyczna została bardzo mocno, bardzo mocno osłabiona, jeśli chodzi o kwestię pandemii. Jest to jedna z branż, myślę, która najbardziej, najsilniej odczuła te skutki. Ja myślę, że bardzo szybko już dojdziemy do tego momentu, kiedy powróci chociażby stuprocentowe Obłożenie, możliwość stuprocentowego obłożenia hoteli. Natomiast jeśli chodzi o gminy uzdrowiskowe, tak to prawda, Dolny Śląsk jest regionem. Dolny Śląsk jest regionem jednym z najbardziej zdywersyfikowanych w Polsce, myślę, mamy dużą metropolię, mamy, mamy uzdrowiska, mamy wyjątkowe walory przyrodnicze, mamy transgraniczną lokalizację. Także tak, Dolny Śląsk jest regionem bogatym, bogatym, funkcjonal, bardzo, bardzo bogatym bardzo, bardzo. funkcjonalności, Yy, tak, więc yy, niewątpliwie yy, te gminy uzdrowiskowe dodają mu jeszcze tylko wartości dodanej, wzmacniają markę Dolnego Śląska. Natomiast odpowiadając na to pytanie, yy, zostały mocno doświadczone. Widzę duży pozytyw w tej sytuacji na przyszłość, ponieważ yy, społeczeństwo będzie przejawiało większą dbałość o zdrowie. Będzie przejawiało tą dbałość, która wynika z tego, że wszyscy zdaliśmy sobie sprawę, jak jest to sprawa istotna i jak szybko możemy no, być świadkami kłopotów z tym związanych. Więc, A skoro tak, to w najbliższych 10, w najbliższej dekadzie e, ludzie będą chcieli bardziej dbać o siebie, wypoczywać, e, starać się być gotowym do wyzwań zawodowych i te gminy zdrowiskowe będą z kolei na tym zyskiwały. Oczywiście, że nie, nie będzie to proces z dnia na dzień, ale już, a monitorując rynek turystyczny widzimy pewne oznaki ożywienia. Miejmy nadzieję, że to będzie kontynuowane. A beneficjentem z uwagi na to, że większą dbałość przywiązujemy do szeroko rozumianego zdrowego stylu życia będą mhm. gminy uzdrowiskowe, w tym Dolnośląskie.
0: Tak jest, czyli mimo wszystko, jeśli chodzi o tego rodzaju samorządy, czyli gminy uzdrowiskowe, czy gminy turystyczne, myślę, że możemy patrzeć w przyszłość z sporą dozą optymizmu. Tak, jakby też mając na uwadze ten kierunek związany z ochroną zdrowia, czy poprawą swojej, swojej kondycji szeroko, szeroko rozumianej. O roli aglomeracji akurat w tym przypadku, czy, czy centrów aglomeracji w przypadku Dolnego Śląska, Wrocławia, myślę jeszcze za chwileczkę sobie, sobie porozmawiamy, ale chciałbym teraz spojrzeć na COVID, konsekwencje pandemii przez pryzmat pozytywnych skutków, ponieważ takowe są, ja takowe widzę, chciałbym też poznać pańskie zdanie. Jednym z tych skutków w mojej ocenie jest postępująca elektronizacja sektora publicznego. W obszarze zamówień publicznych, ponieważ przetargowa.pl jest to, jest to ten portal i to miejsce, na którym mówimy, edukujemy w obszarze zamówień publicznych, a więc w obszarze zamówień publicznych ta elektronizacja dokonała się, pełna elektronizacja dokonała się od 1 stycznia. Oczywiście nie ma ona bezpośredniego skutku i związku z samą pandemią jako taką, natomiast w czasie ten proces się zbiegł. No i Panie Profesorze, na ile głębokie zmiany w obszarze tej elektronizacji dokonają się właśnie w polskich samorządach i na ile jest to konsekwencją pandemicznej rzeczywistości?
1: Jest to myślę jeden z efektów ubocznych pandemii, Jakkolwiek to zabrzmi, który ma jakieś pozytywne, pozytywne konotacje na przyszłość. Ja tylko chciałem powiedzieć, że kwestia elektronizacji w samorządach, albo może jeszcze szerzej w administracji publicznej, czy też w sektorze publicznym, nie jest rzeczą całkiem nową. Ja tylko przypomnę, że już... Przynajmniej od końca lat 90. pracujemy nad e-urzędem. Staramy się, żeby ta elektronizacja, digitalizacja materiałów, żeby to wszystko postępowało. Na pewno ta trudna sytuacja pandemiczna ten proces przyspieszy. Ja dużą wiarę pokładam w podpis elektroniczny, powiem szczerze. Zarówno w kontekście zamówień publicznych, ponieważ... Sam też z tego podpisu korzystam, bardzo, bardzo, bardzo sobie to cenię. Jest to ogromne ułatwienie w mojej pracy zawodowej, więc wierzę w podpis elektroniczny. Myślę, że to będzie coś, co jeszcze bardziej to, no. do, przodu, do przodu rozwinie tą elektronizację.
0: No, zamówienia publiczne tutaj, nie będę ukrywał, właśnie w tym obszarze w, wspierają upowszechnienie tak, tej, tej, tej właśnie formy. Więc taką, taką, taką ja. rolę sektor, sektor zamówień publicznych pełni.
1: Tak, ja dodam jeszcze, że jestem zwolennikiem modelu skandynawskiego czy też szwajcarskiego w tym sensie, że chciałbym, żeby te wszystkie rzeczy, które nie wymagają osobistego stawiennictwa i które można załatwić w kwestii elektronicznej, zdalnej, żeby taka możliwość była. Płatności zdalne, wszelkie inne rozwiązania, to, że tak można i że to działa pokazano w Polsce sektor bankowy, który mamy jeden z najnowocześniejszych na świecie. Polski sektor bankowy w sensie rozwiązań technologicznych jest jednym z nowocześniejszych na świecie w takiej skali. Więc myślę, że nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, żeby polski samorząd poszedł tą drogą i ta elektronizacja była na, na, na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że powoli w tym kierunku zmierzamy. Podpis elektroniczny powinien to ułatwić.
0: Tak, no jak Pan słusznie zauważył, to doskonale działa w sektorze, w sektorze bankowym, czy w ogóle w szeroko rozumianym sektorze komercyjnym. Już wiele spraw naszego życia codziennego jesteśmy w stanie, mówiąc kolokwialnie, załatwić z poziomu smartfona, który trzymamy w naszych, w naszych dłoniach. Chciałbym, Panie Profesorze, teraz odwołać się do raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego Polskie Miasta w czasach pandemii w treści tego raportu można przeczytać, że 79% miast badanych w ramach przygotowania tegoż, tegoż raportu, to była próba ponad 500 miast, ma pod wpływem czy wskutek pandemii gorszą sytuację finansową, zaś 47% z nich dostrzegło pogorszenie się warunków prowadzenia biznesu w, w, w miastach u w, w siebie. Dalej w treści, w treści tego raportu możemy przeczytać, że i tutaj uwaga, 36% miast zamierza zwiększyć swoje zadłużenie. Tutaj nie ukrywam, z taką nawet i lekką obawą chcę zapytać, czy pańskim zdaniem, w tych trudnych czasach, bo też zaczęliśmy od tego, że nie wiemy co się wydarzy za kilka miesięcy, w zasadzie mając na uwadze takie szeroko rozumiane zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym, należy zakładać, że jednak te, te wszystkie trudności powrócą do nas, że będziemy musieli z tym się zmierzyć. A więc moje pytanie, czy w tych trudnych czasach wychodzenie z tej, z tej częściowo nie chcę mówić stagnacji, ale, ale z, z, tego, z tych utrudnień gospodarczych poprzez zwiększanie zadłużenia samorządów. Czy to na pewno jest dobry kierunek, panie profesorze?
1: Odpowiem w ten sposób. Myślę, że jeżeli jest to kredyt inwestycyjny, jeżeli jest to kredyt przemyślany, jeżeli jest to kredyt, który jest możliwy z punktu widzenia długofalowej, kondycji i stabilności finansów jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli jest to kredyt, który przyczyni się do wyjścia z kryzysu i do rozwoju społeczno-ekonomicznego znowu w dłuższym okresie, moja odpowiedź jest tak. Jest to, myślę, podejście każdego ekonomisty do kredytów w biznesie ogółem. Ja jestem zwolennikiem kredytów inwestycyjnych, kredytów, które stanowią Dźwignię. Zdaję sobie sprawę, że ta dźwignia e, równie dobrze może zadziałać w drugą stronę i może, po, może być to kłopot. Natomiast e, moim zdaniem takie przemyślane kredyty są, e, są dopuszczalne, jeżeli oczywiście są one zgodne z e, uwarunkowaniami prawnymi, które dotyczą samorządów. Pamiętajmy, że samorząd e, w przeciwieństwie do firmy komercyjnej na troszeczkę innych zasadach, funkcjonuje i ustawa, inna jest w ogóle ustawa jego... o
0: finansach publicznych, tak? tak I te, jest te, te obostrzenia. dokładnie.
1: Jakby, jakby istota istnienia samorządu jest zgoła inna niż podmiotów komercyjnych przecież. Natomiast co do samych kredytów, ja dam jeszcze jeden przykład. Podobne pytania bardzo często słyszałem w kontekście wkładu własnego na projekty współfinansowane ze środków europejskich. Ja jestem ekspertem do oceny takich projektów od roku 2007, czyli tak naprawdę od tego pierwszego pełnego procesu programowania funduszy europejskich w Polsce. To jest głównie praca i ocena wniosków dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Zachodniopomorskiego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, więc mam pewne spektrum tych projektów. No oczywiście projekty samorządowe to, to w dużej mierze te, które są składane do urzędów marszałkowskich, ale nie tylko. I powiem w ten sposób, że tam też pojawia się zagadnienie zadłużania się na pozyskanie środków na wkład własny. Czasami są to duże projekty infrastrukturalne i jeżeli obserwuję dalszy los tych projektów, to wydaje mi się, że w przeważającej części przypadków warto było podnieść zadłużenie, żeby zrealizować projekty, które teraz będą służyły przez następne kilkadziesiąt lat dla mieszkańców gminy. Tak, mhm. tak myślę. Oczywiście no, bardziej... mamy, mamy progi ostrożnościowe w samorządach, czyli ta sytuacja jest dosyć no, też jakby nadzorowana przez przepisy prawa.
0: Tym bardziej, że mamy świadomość tego, że samorząd w gruncie rzeczy jest tworzeniem pewnej oferty dla mieszkańców, mieszkańców danej wspólnoty samorządowej, więc miejmy świadomość tego, że ta rzeczywistość również na, na, na te decyzje związane z zwiększaniem zadłużenia, czy z otwieraniem nowych projektów również się, tak. się nakłada. Tak. Samorząd jest pewnego rodzaju konkurowaniem o o mieszkańca, o, o poziom zadowolenia z usług publicznych właśnie po stronie mieszkańców?
1: Od kilkunastu lat zajmuję się opracowywaniem i wdrażaniem strategii rozwoju, strategii rozwoju samorządów. I tak jak Pan zauważył, takim jednym z głównych przesłanek opracowania takich dokumentów i funkcjonowania samorządu jest to, żeby na końcu jakość życia mieszkańców była wyższa. Czyli na końcu jest mieszkaniec, jego jakość życia na którą składają się tak naprawdę dwa elementy w gminie. Jedna kwestia to jest ten aspekt materialny, to jest poziom zarobków, um, infrastruktura, um, ochrona środowiska, kwestia zanieczyszczeń, zanieczyszczeń i z drugiej strony te kwestie niemierzalne, czyli takie poczucie zadowolenia, możliwości rozwoju zawodowego, wysokiego poziomu edukacji w gminie. Tak więc to są, to są elementy, którym służy e, efektywne zarządzanie samorządem. Jakość życia mieszkańca?
0: No to jest myślę właśnie taka komercyjna strona związana z funkcjonowaniem każdego samorządu. Panie profesorze, pozwoli pan wyrażę jeszcze, jeszcze raz swoją, swoją wątpliwość na tle, na tle samorządu i tej, tej sytuacji, sytuacji z wychodzenia z wychodzenia z pandemii. Czy pańskim zdaniem pandemia COVID-19? nie pogłębiła i tak już sporych, istniejących problemów ze zrównoważonym rozwojem i dysproporcjami pomiędzy dużymi metropoliami, a średnimi i małymi miastami w Polsce. Czy te podziały na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy nie, nie stały się jeszcze większe? No warto też myślę pamiętać, że polskie samorządy do walki z pandemią stanęły i tak w bardzo zróżnicowanych pozycjach, jeśli chodzi o ich sytuację finansową?
1: Jeśli miałbym odpowiedzieć bardzo krótko, to odpowiedziałbym, że tak pogłębiłem. Niestety, moim zdaniem kwestie dysproporcji w rozwoju społeczno-ekonomicznym polskich regionów, czy też nawet polskich samorządów, są jednym z większych wyzwań, przed którym stoimy w następnej dekadzie a może i dłużej, tak? Bo ponieważ są to kwestie, których nie da, się rozwiązać, nie da się rozwiązać w sposób przyspieszony. Tak więc myślę, że te dysproporcje są i że na pewno sytuacja pandemiczna im nie sprzyja. Rozwój zrównoważony jest pojęciem bardzo szerokim. Jest to wymiar społeczny, ekonomiczny, środowiskowy, przestrzenny, środowiskowy, przestrzenny, funkcjonalno-polityczny, więc... Jest to złożona materia, natomiast duże ośrodki miejskie po prostu radzą sobie na tym tle lepiej i przez to ta dysproporcja ulega zwiększeniu.
0: I myślę, że z racji na tą złożoność, o której wspomniał Pan przed chwileczką, proces niwelowania tych dysproporcji musi oznaczać zaangażowanie bardzo wielu interesariuszy. Wspomniał Pan o tym aspekcie politycznym, ja bym dodał również do tego, do tego biznes, ale nie zapominałbym również o przedstawicielach uczelni wyższych, o edukacji. Więc to musi być, mam wrażenie, działanie, działanie po pierwsze, no, tak jak powiedział Pan Profesor wcześniej, długofalowe, ale też wymagające zaangażowania bardzo wielu stron.
1: Z pewnością. Rola edukacji na każdym ze szczebli będzie bardzo istotna. Wydaje mi się, że temat jest bardzo złożony, natomiast wydaje mi się, że szkolnictwo wyższe zmierza w dobrym kierunku w tym sensie, że przynajmniej w naukach społecznych, tutaj się czuję najpewniej wypowiadając się w tym zakresie, wydaje się, że to powiązanie nauki z praktyką gospodarczą jest sukcesywnie coraz większe. I takie jest też oczekiwanie. Takie jest też oczekiwanie studentów, słuchaczy. Takie jest też oczekiwanie przedsiębiorców. Myślę, że też samorządowców jest takie oczekiwanie, żeby w ekonomii, w zarządzaniu to związanie teorii tego, czego się uczymy z praktyką gospodarczą na bazie case studies, na bazie dobrych praktyk było jak, jak, naj, jak największe. I w tym sensie ten aspekt wspomagający szkolnictwa wyższego także w niwelowaniu tych dysproporcji jest znaczący. Oczywiście, tutaj nie obędzie się bez środków finansowych i adekwatnej, adekwatnej dystrybucji środków europejskich w okresie 2021-2027. Tego, tego nie unikniemy, natomiast edukacja jak najbardziej ma tutaj, ma tutaj duże znaczenie.
0: Tak, no jeszcze pozostając chwileczkę przy, przy tym temacie tych dysproporcji, tego niezrównoważonego w gruncie rzeczy rozwoju i wspomnianego przykładu Dolnego Śląska, ale jakby ten problem dotyczy również i innych regionów naszego kraju. No mamy tutaj do czynienia z bardzo często takimi sytuacjami, że duże miasta, duże aglomeracje Mówiąc wprost, zasysają rynek pracowników, rozwój edukacji w aglomeracji powoduje, że młodzi ludzie z tych ościennych ośrodków mniejszych, dużo mniejszych, o dużo mniejszych możliwościach rozwojowych, no, mówiąc wprost, uciekają, podejmują decyzję o wyborze uczelni, wyborze swojego miejsca do życia właśnie w centrum, centrum aglomeracji. I paradoksalnie rozwój tych miast, o czym myślę też doskonale wiemy na wielu polach, także na, na, na poziomie komunikacji, no powoduje, że niestety, niestety tutaj mamy, mamy do czynienia z tym, tym wysysaniem całych, całych regionów, ale tak jak pan profesor słusznie zauważył, jest to, jest to problem, jest to zjawisko, które funkcjonuje już w Polsce od, od dłuższego czasu. Jeszcze w, w klimacie, klimacie, klimacie miejskim chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad scenariuszami rozwoju średnich miast w Polsce. Tutaj mówiąc o średnich miastach, rozumiem miasta o liczbie ludności od 20 do 200 tysięcy. Jak COVID-19 zmienił scenariusze rozwoju, rozwoju tych miast właśnie?
1: Chciałbym jeszcze dodać w kwestii rozwoju dużych miast i też w ogóle całego podejścia do rozwoju samorządów. W pewnym, w pewnym czasie wydawało się, że jeżeli duże, duże ośrodki miejskie, Wrocław, Poznań, Warszawa, Kraków, Gdańsk będą się rozwijały, to to promieniowanie tego dużego miasta będzie na tyle duże, że również pozostałe części regionu będą no, również czerpały tym z tego... Na
0: korzystały.
1: Tak, na tym po prostu korzystały. Wydaje mi się, że to nie działa, że Wrocław, owszem, rozwija się bardzo dynamicznie, czy też wszystkie wymienione miasta, natomiast czy te obszary, które są, przynależą do tych regionów, czy również, tuż można mieć pewną, pewną, pewne zastanowienie nad tym. Wydaje się, że jednak bardziej należałoby się skupić na rozwoju tych miast, tych mniejszych miast. Ja z, z naszego dolnośląskiego podwórka jeszcze tylko powiem, że ja nie za bardzo widzę oddziaływanie Wrocławia na oddaloną e, kilkadziesiąt kilometrów Legnicę, która ma doskonałe połączenie komunikacyjne do Wrocławia i jeżeli ja nie widzę bezpośredniego oddziaływania na to miasto, no to jak, jak mogłoby to e, promieniować dalej? znaczy to są jakby osobne byty, tak? Wrocław się rozwija swoim tempem, a, a, a Legnica swoim. Natomiast e, jest parę elementów, na które należałoby zwrócić uwagę y, dla tych, y, nazwijmy to, średnich miast. Jest to nam niewątpliwie specjalizacja, czyli nie konkurowanie z dużym miastem, ponieważ to jest z reguły no, skazane na, y, na niepowodzenie, chociażby w pozyskiwaniu inwestorów, studentów, mieszkańców, tylko starać, y, należy starać się znaleźć swoją specjalizację, czyli tak jak w biznesie, tak samo tutaj w przypadku polityki samorządowej specjalizacje. Czym my jesteśmy atrakcyjni dla nowego mieszkańca, dla inwestora, dla studenta, dla osób, które chcą do nas przyjechać? Co jest naszą silną stroną? Mhm. Może to będą produkty lokalne. Może to będzie kwestia czystego środowiska naturalnego. Praca zdalna bardzo nam to ułatwi, ponieważ dzisiaj my nie musimy być fizycznie... Nie musimy się mieście, przemieszczać. Tak. No i oczywiście nie dotyczy to wszystkich zawodów, od razu, od razu uprzedzam, natomiast w przypadku wielu zawodów jest to możliwe, więc możemy mieszkać w mniejszym mieście, a czerpać jakby profit z tego, że prowadzimy biznes z firmami z dużych miast. Kolejna kwestia to jest polityka przyciągania nowych mieszkańców właśnie, czyli pokazywania im, w czym my jesteśmy dobrzy, że mamy dobrą edukację, mamy wysokiej jakości poziom zarządzania publicznego, mamy wysokie, wysoki poziom obsługi klienta na przykład w urzędzie. Kolejna rzecz bardzo istotna to jest kwestia nieruchomości. Proszę zwrócić uwagę, że to jest jeden z głównych czynników, który może nas przyciągać do tych mniejszych miast. Jeżeli my dzisiaj weźmiemy, Warszawa już przekroczyła 10 tysięcy średnią cenę za metr. Myślę, że niedługo do tych 10 tysięcy dorówna Wrocław, Gdańsk, Kraków i pozostałe duże miasta natomiast w tych miastach mniejszych to będzie cena rzędu 60% ceny dużego miasta. To,
0: to, to stanowi tą, tą poważną to barierę ogromna, wejścia. Jest prawda? to
1: ogromna zaleta, w szczególności dla ludzi młodych, którzy chcą pozyskać nierzadko kredyty hipoteczne, którzy chcą realizować swoją przyszłość i to jest dla nich duża zaleta. Jeżeli do tego dodamy jeszcze pracę zdalną, do tego dodamy atrakcyjne walory przyrodnicze, chociażby wspomniany Dolny Śląsk, Karkonosze, ale takich miejsc w Polsce jest dużo, to widzimy, że te średnie miasta, czy, czy małe i średnie miasta mogą, mogą tego mieszkańca, mieszkańca przyciągać. To jest kwestia klastrów, które będą się pojawiały, a które są specyfiką danego obszaru, czy będzie to klaster drzewny, czy będzie to klaster lotniczy, czy będzie to klaster związany z produkcją spożywczą. To są również elementy, które mogą różnicować nas od dużego miasta, a dawać nam przewagę konkurencyjną. Więc tych pomysłów jest dużo. Chyba taką najprostszą rzeczą, która nie działa, będzie takie konkurowanie, że bezpośrednio z dużym miastem, że jeżeli jest edukacja w dużym mieście taka, to u nas jest jeszcze lepsza. Takie proste jakby przełożenie jeden do jednego, bo tak jak powiedziałem wcześniej, jest to, jest to trudne. Chociaż nie jest to polska specyfika. Proszę zwrócić uwagę, że na całym świecie duże miasta mają swoją magię przyciągania i to się pewnie, tak jest już od setek lat i to się pewnie nie zmieni. Więc tym bardziej w polskim wydaniu te małe i średnie miasta powinny szukać jakby swojej drogi rozwojowej i nie czekać na Promieniowanie dużej aglomeracji, bo to może nie, nie nastąpić.
0: Tak. No, wspomniał Pan o wielu bardzo ważnych aspektach związanych i z, ze środowiskiem, z czystością środowiska, z też niższymi w tych, tych miastach ościennych poza aglomeracjami, niższymi cenami nieruchomości. No, faktycznie dzisiaj mamy do czynienia z bardzo wieloma zawodami, które nie wymagają, nie wymagają przemieszczania się z miejsca zamieszkania do miejsca pracy. Bardzo często pracując przy biurku możemy współpracować z pracodawcami, z firmami praktycznie z całego świata, więc to jest ten element, który faktycznie sprzyja tym wszystkim zjawiskom, ale do tych czynników, o których Pan wspomniał, ja bym jeszcze dodał właśnie współpracę tych ościennych samorządów tych obważanków, że tak powiem już kolokwialnie wokół, wokół aglomeracji, co też od wielu lat na poziomie pozyskiwania środków u innych się dzieje, czyli to jest wykorzystywanie i sumowanie potencjałów gmin ościennych.
1: Y tak, widzimy to bardzo wyraźnie w przypadku dużych miast, chociaż jest zjawisko suburbanizacji, czyli właśnie wyprowadzania się z centrów miast na, na obrzeża i tam jakby budowanie, budowanie swojej pozycji. Natomiast myślę, że troszeczkę ten proces został zahamowany i obserwuję, że część osób decyduje się nawet na takie rozwiązanie, że wraca bardziej bliżej centrum kupując y, mieszkania. Traktuje to w ten sposób, że będą mieli bliżej do pracy, będą mieli bliżej również do dóbr kultury, tak to nazwijmy, na którym y, to są powiedzmy przedstawiciele polskiej klasy średniej, zależy im na, na dostępie do dóbr kultury, zależy im na dostępie do, y, do, do rynku pracy a sam zakup takiej nieruchomości, chociaż odpowiednio droższy, traktują jako inwestycję, ponieważ wciąż dostrzegamy to, że w Polsce, w dużych miastach, czy też w ogóle na rynku nieruchomości jest jeszcze pewna przestrzeń do wzrostów cen w stosunku do innych krajów. Już teraz nie mówię o krajach Europy Zachodniej, bo to na pewno, ale chociażby jeżeli weźmiemy porównanie cen w Warszawie i w Pradze, to widzimy, że tu jest jeszcze jakby pewne pole do, do wzrostu. Czy tak się stanie, no tego do końca nikt nie wie, natomiast wydaje się, że Hmm, przynajmniej żadnych spadków gwałtownych nie należy się spodziewać, więc z jednej strony jest to zjawisko tej obwarzankowości, tak to nazwijmy mm -hmm, i ono, mm -hmm. czy też suburbanizacji, natomiast z drugiej strony hmm, część osób decyduje się na odwrotny kierunek i wraca do centrów miast, żeby tam mieszkać, pracować i, i też inwestować swoje, swoje środki, tak więc mm -hmm. jest to podwójna y, sytuacja. Y, skutkuje to również tym, że te y, Obszary, które są położone w pobliżu dużych miast, one, one uzyskują również ponadprzeciętne ceny w stosunku do innych gmin o podobnym potencjale, które nie są położone w pobliżu dużego miasta. Czyli innymi słowy, tam też jest już coraz to drożej i na pewno ta relacja, tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli mamy duże miasto do małego, to jest 50% ceny, no to w przypadku tych obszarów, które przynależą do aglomeracji miejskich, czy, czy są położone w pobliżu. Już tak to nie wygląda, jest po prostu drożej.
0: No tak, to oczywiście to jest ta specyficzna renta, która, która powoduje automatyczny wzrost cen nieruchomości. Ale skoro rozmawiamy, panie profesorze, już teraz odeszliśmy chwilowo od tego smutnego tematu pandemii, rozmawiamy o kwestii, kwestii finansów, to chciałbym zapytać, na ile pańskim zdaniem silnym bodźcem rozwoju polskich samorządów w ciągu kilku najbliższych lat będą, będą fundusze unijne. I tutaj w tym miejscu chciałbym wskazać, że od początku marca trwały, trwały rozmowy na poziomie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z przedstawicielami wszystkich województw na temat podziału funduszy unijnych na lata 2021-2027 na te programy na poziomie regionalnym, wojewódzkim. I w tej perspektywie finansowej polskie województwa będą miały do dyspozycji prawie 29 miliardów euro Tyle, tyle środków będzie, będzie do wykorzystania, jeśli chodzi o wspominany już wielokrotnie tutaj Dolny Śląsk, to na poziomie, na poziomie regionalnym do wykorzystania będzie, będzie spora ilość środków, niewiele ponad półtora miliarda euro, znaczy niewiele, ale jest to, jest to, jest to duża, duża alokacja, więc na ile to będzie element i bodziec szybkiego rozwoju, który pomoże w wychodzeniu z tych pandemicznych trudności?
1: Będzie to, znaczący, będzie to znaczący, znaczące wspomaganie. Zresztą od, my od początku, kiedy mamy możliwość uzyskania wsparcia z funduszy europejskich, wykorzystujemy je nawet na tle innych krajów Unii Europejskiej dosyć dobrze. Teraz okazuje się, że tych źródeł finansowania wydatków, w tym wydatków samorządowych, będzie, będzie kilka, przynajmniej kilka, więc na pewno będzie to ważne. Ja powiem w ten sposób, że bardzo ważne będzie umiejętne wydanie tych środków. Być może to jest tak, że to już jest ostatni tak duży, tak, duży, tak duże wsparcie dla, dla, dla Polski, czyli te lata 2001-2007. Tym bardziej warto to dobrze wykorzystać efektywnie, natomiast postrzegam to wsparcie funduszy unijnych jako bardzo, bardzo, istotne. Generalnie na bazie swego doświadczenia postrzegam wpływ funduszy europejskich na rozwój kraju i samorządów jako bardzo, bardzo znaczący, ale też w skali w całej Unii Europejskiej można pokazać projekty, które okazały się per saldo bardzo, bardzo udane. Teraz z perspektywy czasu, na przykład w sferze społecznej, postrzegamy program Erasmus jako jeden z takich, który pozwolił na, na poznanie się Europejczykom, młodym ludziom. Na początku ten program był tak traktowany troszeczkę, nazwijmy to, z przymrużeniem oka, prawda, że... Sobie studenci... to jest taka,
0: taka rzeczywistość, tak, która... która... Wokół nas jest po prostu, tak? Nawet tego tak, nie zauważamy. No to się
1: okazało się, że ta, ta wiedza o innych krajach, poszerzanie horyzontów, poznawanie nowych kultur, poznawanie innych punktów widzenia, podpatrywanie rozwiązań biznesowych, edukacyjnych, jeśli chodzi o takie miękkie właśnie projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, okazało się, że był to, był to, była to inicjatywa, była jest inicjatywa raczej, raczej udana. W polskim wydaniu najbardziej te środki widać oczywiście w kwestiach infrastrukturalnych, w kwestii budowy dróg ekspresowych, autostrad, w kwestii obiektów ochrony środowiska, w kwestiach wszelkiej modernizacji przedsiębiorczości, tak więc w kwestii infrastruktury społecznej, szkół chociażby, więc tych przykładów jest naprawdę bardzo dużo. I myślę, że ten impact rozwojowy w połączeniu z naszymi środkami publicznymi, budżetowymi da naprawdę duży, duży impuls rozwojowy.
0: Tak, ale dotknął Pan bardzo ważnego problemu i za to, za to dziękuję, ponieważ akurat przykład Erasmusa pokazuje, że te projekty miękkie, prospołeczne, mają również ogromne znaczenie, że nie tylko i wyłącznie twarda infrastruktura, której oczywiście w Polsce na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, co jest, co jest kwestią oczywistą, po prostu brakowało. Dobrze, panie profesorze, to jeszcze zapytam, skoro mówimy o środkach unijnych, skoro, skoro podkreśliliśmy zalety, zalety możliwości sięgania po po te środki, to chciałbym zapytać jeszcze, czy widzi Pan jakąś alternatywę, to znaczy inne źródła finansowania dla projektów samorządowych, tych projektów prorozwojowych?
1: Myślę, że pominąwszy kwestię budżetu samorządowego oraz środków publicznych, do których zaliczamy fundusze europejskie, na pewno inwestycje prywatne mogą się do tego przyczynić. Czy też taka forma e, tych inwestycji prywatnych, która w połączeniu z publicznymi środkami, czyli kwestia partnerstwa publiczno-prywatnego, chociaż to akurat nie jest, e, mam wrażenie, e, ten potencjał zagospodarowany, e, innymi słowy można powiedzieć, że bezpośrednie inwestycje zagraniczne, czyli za, e, środki inwestorów, którzy Zadecydują do tego, żeby kolejne inwestycje w Polsce realizować. Ja tylko dodam, że my jesteśmy krajem jednym z takich, który czerpie znaczące profity z bezpośrednich inwestycji zagranicznych od lat. Ta kwestia pandemiczna w tej sytuacji również może być dla nas korzystna w tym sensie, że dużo firm, międzynarodowych koncernów przekonało się, że łańcuchy dostaw, które są uzależnione, chociażby od rynków azjatyckich, są narażone na troszeczkę większe ryzyko niż wtedy, kiedy te łańcuchy dostaw są bardziej, nazwijmy to, bliżej zlokalizowane dla potencjalnych działalności produkcyjnej. I w tym sensie rozwój centrów logistycznych w Polsce, czy też bezpośrednich inwestycji zagranicznych z tym związanych, jest to również kolejny obszar, który może dla nas Per saldo być wartością dodaną i przewagą konkurencyjną. Czyli ta nasza lokalizacja naszego kraju, ale też jakby dobre doświadczenie inwestycyjne z lat minionych. Pamiętajmy o tym, że inwestorzy z całego świata mają swoją własną optykę patrzenia na takie, na takie biznesy. Jeżeli oni widzą, że w naszych miastach inwestują najbardziej wymagający inwestorzy z Japonii, z Niemiec, z Korei, ze Stanów Zjednoczonych, z Francji, to dla nich to jest najlepsza rekomendacja inwestycyjna, która znaczy więcej niż e, każde nasze zapewnienia, jacy my jesteśmy przygotowani do tego wszystkiego, mhm. bo oni widzą naocznie, że w porządku, widzimy, że inwestują tutaj Japończycy, e, największa inwestycja w Polsce to, 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 to jest Korea Południowa, więc a to są ostrożni inwestorzy, no to taki inwestor z Kanady przysłowiowej powie o, to myślę, że tutaj jest kraj, gdzie warto się nad tym zastanowić i przystąpić do, do dalszych rozmów. Czyli te dotychczasowe doświadczenia inwestycyjne w Polsce i w polskich samorządach są takim CV dla nas, tak? To są takim, mhm. mamy takie portfolio projektów, którymi się możemy pochwalić, i to dotyczy bardzo wielu polskich miast. Tutaj nie, nie, nie musimy wymieniać miast, bo, bo to dotyczy większości polskich miast, tych większych to już na pewno.
0: Mhm. No, wspomniał Pan o, o tej współpracy na linii, na linii Samorząd Terytorialny Biznes. Zanim jeszcze zapytam o to, to chciałbym jeszcze chwileczkę wrócić do, do właśnie tych kwestii pozyskiwania środków zagranicznych, inwestorów. No, to, wymaga, to wymaga po stronie samorządów współpracy z szeroko rozumianą administracją, administracją centralną, więc też wychodzenie poza, poza obszar swojej własnej działalności Wspomniał Pan o kwestiach lokalizacyjnych, kwestiach związanych z infrastrukturą. Tutaj wielokrotnie w trakcie naszej rozmowy przewijał się przykład Dolnego Śląska i myślę, że warto też jakby to, to pokazać w kontekście tego regionu, bo kwestie, kwestie lokalizacyjne i kwestie infrastrukturalne akurat na terenie Dolnego Śląska o lokalizacji kilku kluczowych inwestycji w ostatnich latach zadecydowały. Przechodząc do tematu właśnie współpracy na linii samorząd-biznes, to tutaj od razu, od razu z tyłu głowy mam partnerstwo publiczno-prywatne. Publiczno I mam wrażenie, panie profesorze, że samorządy w Polsce nadal bardzo ostrożnie podchodzą do współpracy z partnerami prywatnymi w tej formule, ale tutaj bym od razu tak zasiał takie ziarnko wątpliwości. Tak? Na ile wycenia Pan realny potencjał tej formuły PPP dla realizacji zadań publicznych? Bo być może jest tak, że ta stosunkowo niewielka ilość projektów w stosunku do jakby całego zakresu uwagi, która została poświęcona PPP, być może nie jest przypadkowy.
1: Potencjał ten oceniam jako suplementarny, uzupełniający. Myślę, że na pewno jest pole do takiej współpracy, natomiast z różnych przyczyn, o których za chwilę powiemy, ona nie rozwija się aż tak bardzo dynamicznie, jak można byłoby się spodziewać. Przyczyn jest kilka. Musimy, musimy też pamiętać, tak jak w przypadku wspomnianych wcześniej inwestorów zagranicznych, i że, że, że również firmy komercyjne patrzą Poprzez pryzmat swoich korzyści, i tutaj jest kwestia, na ile te korzyści z takiej konkretnej współpracy dla nich są. Czyli, innymi słowy, tutaj może być przeszkodą zwykły biznesplan, który pokazuje, że może niekoniecznie warto wchodzić w to partnerstwo. Jeżeli my te środki zainwestujemy alternatywnie, jako firma, to możliwe, że mamy lepsze po prostu możliwości zainwestowania tych środków.
0: Znaczy, to też myślę, i warto to podkreślić, panie profesorze, że to jest właśnie zaleta tych projektów realizowanych w formule PPP. One są zdecydowanie bardziej dojrzałe, właśnie też z tego, z tego powodu.
1: Może być. Może być i Kwestia dojrzałości na pewno jest istotna, natomiast może być jeszcze kwestia źródeł finansowania i jak banki będą postrzegały to to partnerstwo, na ile banki będą oceniali, analitycy bankowi będą oceniali możliwość udzielenia dodatkowych kwestii dofinansowania. Jest jeszcze jedna kwestia, o której nie należy zapominać, ona jest bardzo istotna. Jest to kwestia takiego podejścia samorządowców, czy takich pewnych obaw przed tą współpracą z uwagi na aspekty społeczne, czyli takiego postrzegania współpracy sektor publiczny, firma prywatna. Czyli obawa, żeby nie było żadnych wątpliwości co do absolutnej zasadności takiej inwestycji. I to jest czynnik wbrew pozorom bardzo istotny. Ja tylko dam przykład, bo my mówimy, my mówimy tutaj o dużych przetargach, natomiast ja, ja zejdę szczebel niżej, jeśli chodzi o zamówienia publiczne i dam przykład chociażby zapytań ofertowych. Proszę zwrócić uwagę, że myślę, że 80-90% tych zamówień opiera się na 100% cena. I teraz zdradza się pytanie, czy to jest najlepsza kwalifikacja do usług zamawianych przez samorząd, czy, to, czy, czy 100% cena jest najlepszym kryterium. Moim no tak, zdaniem to jest, to, jest to dyskusyjne i jeżeli zapytamy samorządowców dlaczego tak jest, odpowiedzą, że żeby nie było żadnej wątpliwości i pewnie ten mechanizm myślowy możemy ekstrapolować na działania związane z całym PPP.
0: Mhm. No tak, no tutaj otworzylibyśmy, panie profesorze, temat do nie tyle podcastu, co może nawet i, i, i jakiegoś szerszego wydarzenia, ale w pełni się zgodzę, że szereg innych kryteriów pozacenowych, poza jak chociażby kryteria jakościowe, z którym jest problem oczywiście, potwierdzam w zamówieniach publicznych, to już jest problem, który, który występuje historycznie, powoduje z jednej strony, że jeśli chodzi o samorządy, pojawia, pojawia się, może się pojawiać ta obawa związana z pewnym uzasadnieniem, dlaczego akurat zastosowano takie, a nie inne kryteria, ale z drugiej przyczynia się do podnoszenia efektywności zakupów publicznych, a o to oczywiście jeśli chodzi o wydatkowanie środków publicznych przecież, przecież chodzi. Nowa ustawa, która jest z nami, nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych, która jest z nami od 1 stycznia, za jednym z takich fundamentalnych celów stawia sobie właśnie podniesienie efektywności, efektywności zakupów. Dobrze, panie profesorze, rozmawiamy teraz o tej współpracy na linii, na linii samorząd-biznes. Jeśli chodzi o samorząd w Polsce, w ubiegłym roku obchodziliśmy trzydziestolecie tegoż, tegoż samorządu i gdybyśmy tak bardzo króciutko mogli się odnieść przez taką perspektywę, perspektywę historyczną, zatrzymać i, i spojrzeć na tą perspektywę minionych 30 lat, czy widzi Pan jakąś taką ewolucję tej komunikacji samorząd, biznes? Czy, czy, czy jesteśmy na tej drodze zdecydowanie dalej? Czy jest więcej zaufania? Czy jest więcej transparentności? Jestem ciekawy, jak Pan to ocenia.
1: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Jest dużo, jest dużo więcej zaufania, jest dużo więcej jakości, jest dużo więcej profesjonalizmu. Jak już wspomniałem wcześniej, nawet przy konstrukcji strategii rozwoju gminy, gdzie ten komponent, cel strategiczny dotyczący wsparcia przedsiębiorczości praktycznie w jakimś wymiarze zawsze pojawia się, widać bardzo duży skok jakościowy w sensie współpracy z biznesem. Kwestia polega na tym, że samorządy zdają sobie sprawę, że efektywna współpraca z biznesem pozwoli im w większym zakresie zrealizować ten główny cel, którym jest podniesienie jakości życia mieszkańców. Tak po prostu. czyli Świadomość o tym jest dużo większa, myślę, niż 27 lat temu, kiedy zaczynaliśmy tą reaktywację samorządu w Polsce. Z drugiej strony jest jeszcze jedna rzecz i jeszcze jeden proces ma miejsce, o który ja staram się go pielęgnować od początku mojej przygody z pracą na, na uniwersytecie, a mianowicie, żeby przenosić najlepsze rozwiązania biznesowe, na grunt funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. I to w każdym możliwym wymiarze. Od strategii, przez obsługę klienta, po kwestie finansów. Czyli mhm. to jest... E, oczywiście nie da się tego zrobić jeden do jednego, natomiast e, w dużej części tak można zrobić.
0: Mhm. No nie chciałbym tryw trywializować, ale myślę, że ta moja puenta, o której za chwileczkę będzie... Takim dobrym podsumowaniem akurat pańskiej odpowiedzi, że biznes jest potrzebny samorządowi do życia, jest niezbędny. To jest, to jest taka oczywista, oczywista rzecz. I panie profesorze, na koniec chciałbym taką klamrą zamknąć naszą, naszą rozmowę i wrócić mimo wszystko do tematu covidowego, ale z racji na, na pański, pański obszar zawodowy, pańską specjalizację, pańską działalność zamknąć to takim spojrzeniem na, na edukację. i Chciałbym prosić o taką, taką refleksję i odpowiedź na pytanie, na ile COVID dokonał, ale tutaj pytam o takie najgłębsze pokłady, dokonał przeobrażeń w edukacji w Polsce, a może szerzej na świecie, bo, bo tutaj nie funkcjonujemy jako oczywiście samotna wyspa.
1: Ja może jeszcze tylko chciałem dodać jedną rzecz w nawiązaniu do poprzedniego pytania i tego 27 lat reaktywacji mhm. samorządu, to mamy jeszcze jedno, jeszcze jeden okres 27-letni, a mianowicie to, są to lata wzrostu gospodarczego w Polsce, mierzonego PKB, to są lata 1992-2019, dopiero covid nam no, nie, nie,
0: Nieprzerwany ciąg, prawda? Tak, bardzo szkoda,
1: wielka szkoda, ponieważ tutaj szliśmy na pewien rekord świata, jeśli chodzi o to, a to jest i tak imponujący wynik i starajmy się też czasami w tych kwestiach dotyczących rozwoju, ekonomii też patrzeć na takie sukcesy, a te 27 lat nieprzerwanego wzrostu, które jest udziałem wszystkich sił w Polsce, to jest coś, czym można się chwalić i, i też to należy robić. Jeszcze jeden taki wskaźnik, który, który nie, podlega, nie, nie podlega wartościowaniu, to jest kwestia infrastruktury technicznej, infrastruktury drogowej. Jeden przykład. Mamy rok 2004, mamy około 600 km dróg ekspresowych. Właściwie ich tam prawie nie ma, ale autostrada. A dziś, w roku 2021, jeżeli weźmiemy pod uwagę te drogi, które są w budowie, to mamy prawie 5,5 tysiąca kilometrów. To jest ogromny skok cywilizacyjny, o którym też na co dzień może nie pamiętamy. Czyli dużo, dużo się wydarzyło rzeczy, rzeczy bardzo ważnych. I przechodząc teraz do odpowiedzi na pytanie odnośnie przeobrażenia e, wynikającego z, z pandemii, która jeszcze jest, ale miejmy nadzieję już nie wróci do nas w takim wymiarze, w jakim była, ja powiem w ten sposób. Ja pracowałem zdalnie i zamieszczałem swoje materiały w kwestii biznesowej, w kwestii dla moich studentów. Robiłem to wcześniej nim to było modne. Tak? Robiłem to nim to było modne. Wykorzystywałem platformy ResearchGate, Akademia Edu i to się dobrze sprawdzało. Potem nastała pandemia i na pewno kwestia zdalnego dostępu do, do wiedzy i jeszcze bardziej uległa pogłębieniu, poszerzeniu, co nie ukrywam, że bardzo mnie cieszy. Ponieważ mm -hmm. ja jestem dużym zwolennikiem dostępu do wiedzy, nieograniczonego dostępu do wiedzy. Jestem dużym zwolennikiem formuły open access, czyli bezpłatnego dostępu do zasobów wiedzy. Uważam, że akurat nie w tym obszarze ten dostęp powinien być bezpłatny. Są inne obszary, gdzie można generować zyski, ale akurat nie ten dostęp społeczeństwa czy też nawet można być ludzkości do wiedzy, powinien być bezpłatny. I tak też się w dużej części przypadków dzieje. Podcasty, kwestie związane z materiałami umieszczanymi na portalach dla naukowców, kwestie wydawnictw, które publikują w formule open access, wszystkiego rodzaju kursy. No To już nie zawsze bezpłatne, prawda? Natomiast mhm. ogrom dostępu do wiedzy online jest większy niż kiedykolwiek na świecie.
0: No tak, tutaj dotyka Pan, Panie Profesorze, bardzo ważnego problemu, bo sama walka z COVID-19 stała się również w większym stopniu możliwa dzięki właśnie temu otwarciu, otwarciu świata nauki na, 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 na wyniki badań, więc można powiedzieć, że to jest ten element, który który naukę rozwija, ta, ta otwartość, ta ogólna dostępność, o której pan mówił wcześniej.
1: Postęp, postęp jest ogromny. Jeszcze nie tak dawno temu, jeżeli jakaś książka nie była w wersji drukowanej, to tak jakby w cudzysłowie jej nie było. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli publikowaliśmy artykuł i ten artykuł był bardzo dobry nawet, ale troszeczkę dotyczący pewnej niszy rozwojowej, to przeczytało go kilkadziesiąt, może kilkaset osób Dzisiaj. Jeżeli zamieścimy artykuł, nawet nie mainstreamowy, tylko dotykający jakiejś specyfiki funkcjonowania samorządu czy ekonomii, zarządzania, on w relatywnie krótkim czasie może na światowych portalach uzyskiwać kilka czy kilkanaście tysięcy pobrań. Więc to jest rzecz absolutnie nie do porównania, która bardzo cieszy, ponieważ możemy się tą wiedzą dzielić, możemy realizować międzynarodowe projekty, możemy z naszymi kolegami, naukowcami z całego świata pracować, spotykać się zdalnie. Są to ogromne wartości. Ta digitalizacja mhm. wnosi naprawdę naprawdę ogromną wartość. Jest nie do przecenienia.
0: I, czy, I tutaj dodam, ale zarazem jeszcze zapytam. I czy nie odnosi pan takiego wrażenia, że obecna covidowa sytuacja doprowadziła do takiej swoistej redefinicji studiowania jako takiego? Ponieważ mam wrażenie, że te kontakty na linii student Wykładowca, mentor, profesor, one z powrotem jakby wróciły do, do tego nurtu studiów, to znaczy samodzielnej pracy nad sobą, do pogłębiania, do studiowania. Czy, czy, czy pan w swojej praktyce czuje podobnie?
1: Tak, zdecydowanie. Poruszył pan bardzo, bardzo istotny wątek. Ja praktycznie zarówno we Wrocławiu, jak i w Dreźnie, czy też w innych szkołach, z którymi mam przyjemność współpracować, pracuję zdalnie. To już jest tak naprawdę półtorej roku takiej pracy, więc można mieć pewną refleksję. Powiem w ten sposób, że nie ma powrotu moim zdaniem do tego, co było. Nie ma powrotu do, do roku 2018-2019. Wydaje mi się, że... Hmm, Możemy jedynie udoskonalać te procesy, które obecnie funkcjonują. Oczywiście zawsze będzie grupa osób, która będzie preferowała te zajęcia tylko w formule stacjonarnej.
0: Tradycyjnej.
1: Tak, i ma to nawet swoje uzasadnienie. Jeżeli jest jakaś forma studiów, która opiera się w przeważającej wierze na kontaktach międzyludzkich, na networkingu, na wymianie tych doświadczeń, no to ja rozumiem, że ci słuchacze mogą oczekiwać od tego, że ten komponent stacjonarny będzie obecny. Natomiast jest część osób, które uważają, że taka forma studiowania tak naprawdę z dowolnego miejsca na świecie jest bardzo atrakcyjna dla nich. Więc myślę, że zostaniemy z modelem hybrydowym. Zostaniemy z modelem hybrydowym, który nam pozwoli wykorzystać zalety obu form studiowania. Czyli z jednej strony formułę zdalną, ale z drugiej strony możliwość no jednak y, osobistego spotkania.
0: Panie profesorze, Powoli kończąc już nasze, nasze spotkanie, naszą rozmowę i, i próbując, próbując ją podsumować, ja jeszcze wrócę do tej kwestii, która chciałbym, żeby tak bardzo wyraźnie wybrzmiała, ponieważ wspomniał Pan o tym, że te, 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 te prawie 30 lat rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce, w tym, w tym nowym wydaniu, to jest generalnie wspólny sukces, wszystkich sił politycznych, ale również wszystkich nas, obywateli, mieszkańców miast małych, dużych, aglomeracji, miejscowości ościennych i myślę, że, że warto o tym pamiętać, że, że jest to efekt naszej wspólnej pracy i to jest myślę, i to jest, myślę również istota, istota samorządu, że tak wiele spraw zależy, zależy od nas samych, że są to sprawy, które są nam absolutnie najbliższe, ale zarazem i to jest piękne samorządu. Są to sprawy ogromnej, ogromnej wagi. Panie profesorze, to była ogromna przyjemność móc rozmawiać z Panem. Myślę, że również i dla Państwa to była inspirująca rozmowa. A Państwa i moim gościem był dzisiaj Pan Profesor Andrzej Raszkowski.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, do usłyszenia.